0: Возлюбленный Господом, желание моего сердца вместе с вами сказать слава Богу. Знаете, это очень важно осознавать в наших сердцах, что сегодня нас любит Господь. Даже может, если не любит тебя твой сосед, или, может быть, не так к тебе доброжелательно относится твой начальник, или даже в семье, но тебя любит Господь. Слава Господу! И знаете, что самое интересное, или самое важное, что... В этом мире все так изменчиво. Обстоятельства меняются, люди меняются, времена меняются, но Господь не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И есть обетование, что любовью вечную я возлюбил тебя и простер к тебе свое благоволение. Слава Господу! Мне очень приятно быть сегодня вместе с вами. Это привилегия, честь я искренне говорю, что я не ожидал, потому что утром у меня были совершенно другие планы, но Василий Васильевич позвонил, и, знаете, я не мог отказать. И радуюсь вместе с вами, что на протяжении этой недели у вас так, такие прекрасные вечера, что вы можете быть в Доме молитвы, это самое лучшее место, потому что все остальное, знаете, где-то мы получаем подкрепление плоти, если что-то заболело, мы идем в больницу, но душа наша обретает мир или истинное исцеление, или истинное успокоение только в Доме Божьем, в Его Святом Присутствии, когда Его Дух касается или Его Слово проникает. И мы тогда действительно получаем то необходимое для нашей души, которая томится без Господа. Слава Господу! И естественно, сегодня, будучи на этом месте, я понимаю, что Церковь Божья, которую создал Господь, и врата ее не могут одолеть, а церковь – это не строение, это все мы имеем особое предназначение от Господа, у нас есть особая миссия. И то, что у меня лежит на сердце, я хочу этим делиться, как бы таким пожеланием для каждого из нас, как для церкви, чтобы мы понимали и осознавали, что сегодня Господь хочет, чтобы вот тех, которых он заметил, было побольше, правда? Все мы об этом думаем, об этом переживаем. И знаете, что однажды я услышал такое слово, и хочу вам также сказать, может, вы же его слышали, что один проповедник говорит, когда я выхожу за кафедру, я преследую две цели. Первую – успокоить растревожившийся и растревожить успокоившийся. То есть я думаю, что и сегодня в этом собрании есть те люди, которые слишком спокойны. Они уже успокоились, они покаялись, они заключили завет с Господом. Может они чего-то уже достигли в духовном смысле и говорят, все у нас хорошо. Есть другая категория людей, которые находятся в состоянии какого-то чувства тревоги, беспокойства, волнения, переживания. И знаете, что сегодня хотелось бы, чтобы мы нечто извлекли из того слова, которое лежит у меня на сердце. И это слово называется «вера, действующая любовью». Давайте мы откроем пятую главу послания Галатам. Я думаю, что вы все эти места, над которыми мы сегодня будем рассуждать, вы их все прекрасно знаете, слышали, но хотелось бы нечто для каждого из нас подчеркнуть. Смотрите, апостол Павел в послании к галатам, то есть к церквям галатийским, пишет такие, такие слова, шестой стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. То есть он как бы говорит, у, у веры есть особый мотив или особое побуждение. Я думаю, что каждый из нас, мы прекрасно понимаем, когда мы что-то делаем, то нами что-то двигает. У нас есть мотив, которого никто, к сожалению, кроме Бога, не знает, правда? Иногда мы смотрим и говорим, вот этот человек духовный, или этот человек действительно одаренный, у него такие способности, и он так движется в Господе, и нам кажется, что все хорошо, но мы не знаем мотива. И апостол Павел как говорит, что в Божьих глазах важно, чтобы была вера, движущей силой которой или мотивом которой была бы любовь. И, естественно, Павел пишет это не просто так. Была какая-то причина. Возникли какие-то обстоятельства в церкви, что, глядя на эту ситуацию, он хочет нечто донести. В чем суть вообще была, да? То есть представьте, что в то время в церкви были иудеи, то есть евреи, люди, которые, глядя на свою жизнь, они считали, что они какие-то особенные, они уже чего-то достигли, то есть они были обрезанные, да? И вот они сидели с одной стороны и так успокоившись и думали, во, мы уже на том уровне, который действительно по-особому оценивает Бог. Или была другая категория людей, которые были из язычников не обрезанные, и которые смотрели на другую категорию, они считали себя где-то ущемлены что они действительно где-то чего-то не, не могут заслужить или не могут достичь. Естественно, у них была какая-то тревога, беспокойство. То есть, смотрите, что получается, то есть и сегодня в этом зале есть те люди, которые успокоились. Они крещены Духом Святым, со знамениями иных языков. Кто-то имеет дар пророчества, и уже он как бы считает, успокоившись, и он говорит, я уже чего-то достиг. Может, он вслух не выражает этого. Или кто-то уже считает, что я уже, глядя вокруг, вот она, он, по пять лет верующий, по году, по два, а я уже 30-20 лет. Какой-то стаж появляется. Кто-то еще, может быть, смотрит на свои заслуги или на послужной список, что я в церкви вот то сделал, вот столько пожертвовал. И смотрит на другого и думает, а, ну он еще, ничего такого не сделал. И он тоже успокоился. А кто-то сидит в церкви, ну, у меня возраст такой, я уже пенсионер, и здоровье не то, ну, что я вообще могу И Как-то чувствуется какую-то ущемленность, какое-то беспокойство, переживание. Кто-то, может быть, даже сидит и смотрит, и думает, у меня такая пенсия маленькая, такие доходы. Ну, как я могу служить Господу? Кто-то смотрит, говорит, во, братья, как проповедуют, или как сестры поют, такие дары, такие таланты, и тоже где-то переживали. Вот знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели, что же ты имел в виду, Павел, когда говорил, или вот эта вера, действующая любовью, как она выглядит, из чего она состоит, чтобы действительно нечто для себя извлечь. Давайте мы откроем... Евангелие от Марка, опять же известная глава, вторая глава Евангелия от Марка и известная история. С первого мы прочитаем по 12 стих. «Через несколько дней опять пришел Иисус к и шли, слышно стало, что он в доме. То час собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чада, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога иисус тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать тебе, расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что и Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой» он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Слава Господу! То есть, вот эта реакция, которая действительно произошла на увиденное, она как-то вдохновляет или по-особому производит на нас впечатление. Да, когда они увидели то, что произошло в жизни одного человека, то они говорят, никогда ничего такого мы не видели. Я думаю, что каждый из нас, мы тоже хотим всегда видеть то, чтобы нас впечатляло, чтобы Бог совершал чудеса в нашей жизни. И естественно, как же так произошло, правда? Вот это чудо, которое совершил Господь, оно произошло именно в этого человека. Потому что были те люди, которые своим действием или своим поступком послужили как раз тому, что в этого человека, в его жизни произошло такое чудо, что Божья сила, Божья благодать проявилась особым образом. И те люди, которые были там так много, увидели особую благодать, Божье излияние той силы, славы, что произвелось такое впечатление. И благодаря чему? Благодаря их вере, правда? Потому что сам Иисус, Он говорит, видя веру их. То есть у них была какая-то особая вера. И эта вера заключается именно той вере, что вера – действующая любовью. Благодаря этой вере произошло это чудо. Знаете, однажды я слышал, как, когда мы, естественно, все желаем, чтобы были чудеса, и иногда мы не до конца понимаем, что такое чудо в нашем представлении. Потому что у нас чудо, один человек сказал – у нас, у вас чудо, это когда Бог отвечает на ваши желания. А у нас, говорит чудо, это когда мы исполняем Его желание. Вы знаете, как сегодня этого чуть-чуть не хватает, дефицит, правда? Когда мы исполняем Его желание. Вот когда Он наше исполнил, вот это чудо. А когда мы Его исполняем, это чудо чуть-чуть намного больше. И вот смотрите, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели, что действительно вот эта вера, когда, которая была в этих четырех человек, она как раз вера, движимая любовью. Почему? Потому что этот человек был расслабленный. То есть это был не какой-то известный человек. Это был человек, который несостоятельный. Это был человек, который не занимал какого-то положения в обществе. Вы знаете, что очень часто люди что-то делают, да, когда... От этого человека что-то можно, так сказать, получить. Вот в этом мире как, говорит, если я, я это сделаю, но что из этого я буду иметь? То есть сразу же мотив, побуждение. Кто-то вслух этого не говорит, естественно, но где-то там, а что я с этого буду иметь? Или даже, наверное, ну я за рулем езжу, братья, наверное, вы слышали такую фразу, когда человек говорит, большое вам спасибо. Говорит, да лучше маленький рубль, чем большое ваше спасибо. То есть в мире этом все время движется какой-то корыстолюбивый мотив или какое-то такое чувство лицеприятия. Ну, я скажу проще, откровенно, правда? Ну, если Василий Васильевич что-то у кого-то вас просп... попросит, да, вы же не откажетесь, говорите, ну, это же пастор, это епископ, правда? Ну, если кто-то другой попросит там, ну, я не знаю, из центра там, который только вчера пришел туда, да, есть разница, правда? То есть я к чему это говорю, братья и сестры? Мы хотим видеть чудеса и излияние Божьей благодати. Чтобы на нас это производило впечатление, чтобы Бог что-то делал в тех людях, которые действительно еще далеки от Господа или находятся в особой нужде. То есть я хочу что этим сказать? Что вера, действующая любовью, она состоит из определенных качеств. И первое качество ⁇ это жертвенность. Эти люди, вот эти четверо, они пожертвовали. И знаете, что сразу, когда вот звучит эта фраза «жертвенность» или «жертва», у нас сразу же как-то рука тянется к карману. Ну, кошелек мы имеем в виду, да? То есть нам кажется сразу, что это что-то касается материальных средств или денег. Но вы знаете, что есть другая сторона, что сегодня люди чрезмерно заняты. И когда мы что-то говорим, что нужна какая-то помощь или содействие, то возникает вопрос во времени, а я занят, мне некогда. То есть вы представляете, что в первую очередь они пожертвовали своим личным временем. Они пожертвовали собой ради того, чтобы оказать этому человеку эту милость. То есть сегодня вот то, что мы говорим, мы подразумеваем, мы думаем, если бы у меня было то или вот этот был талант, как у этой сестры или у этого брата, то я столько бы сделал для Господа. Я думаю, что мы в первую очередь подумали над тем, что если сегодня у меня есть вот это желание, для меня нужно просто пожертвовать своим временем или своим желанием, обыкновенным желанием. Я хочу сегодня что-то сделать для Господа. Я не знаю, как вы, но я однажды слышал, как один служитель идет с... Членом церкви рядом и говорит, слушай, брат, если бы у тебя было два дома, ты один пожертвовал бы на церковь? Или для Господа? Да ты что, конечно. А если бы у тебя было бы две машины, ты одну мог бы пожертвовал на миссионерскую деятельность, к примеру? Он говорит, конечно. А если бы у тебя два было бы кабана? Одного пожертвовал бы? Он так на него посмотрел, говорит, а ты же знаешь, что у меня два есть. То есть, вы понимаете, к чему это? То есть, вопрос касается, когда у нас чего-то нет, когда мы говорим, вот если бы у меня был миллион, я бы полмиллиона сразу для Господа отдал. Того, что нет, оно как-то проще, легче, да? Им пожертвовать, чем тем, что у нас есть. Жертвенность – это то, что мы сегодня даже... Вы знаете, когда... Вы помните тот момент, когда Иисус сидел возле сокровищницы, правда? И люди приходили, клали. И приходили те люди, которые большую сумму ложили. И я думаю, я так сидел по стороне и сказал, вы молодцы, вот это люди жертвенные. Ты посмотри, какие особые суммы, крупные суммы. А пришла одна бедная вдова и положила всего лишь две лепты. Иисус говорит, вот она больше всех положила. То есть представляете, вот эта жертва. Особая жертва. Вы знаете, что о тех верующих, которые были в то время, очень много ходят таких свидетельств, когда они были по особенному жертве. Но я когда был на Закарпатье и услышал такую историю, свидетельства, она тоже на меня произвела сильное впечатление, что однажды, говорит, к одному верующему в то время из деревни односельчанин пришел ночью воровать сено. Ну и в два часа ночи или в три там набирает это сено, а... Наш брат во Христе, так сказать, верующий, посмотрел в окно. Ну и какая была реакция, вы подумаете, у вас бы. Он вышел спокойно, посмотрел, тот набрал в это, так сказать, то же самое покрывало, на котором они несли этого члена расслабленного, да? Это столько набрал, что и поднять не может. Он взял ему, говорит: помог поднять, проводит тот в таком беспуге. Он не понимает, что происходит проводит до калитки, поднял еще там грушу в саду, положил в карман, говорит, занеси, детка, не приходи ночью, приходи днем, бери сколько хочешь. И он не больше не пришел. Вы знаете, что сегодня мы слышим, сколько таких вопросов возникают, да? И эти вопросы решаются не в церкви, не в соответствии со Словом Божьим. А где? Есть определенные инстанции. Да я на тебя подам, напишу, и там разберутся Понимаете, вот это жертвенность это то состояние когда я готов когда я ожидаю этого момента чем я могу послужить вы представляете когда мы читали вот этот текст да то в том доме много было людей И я думаю среди тех многих кто-то же знал этого расслабленного кто-то слышал о нем но они все побежали, они пошли туда, они не подумали даже о нем. Каждый заботился о себе, кто-то с любопытства, кто-то с желанием, вдруг что-то там может быть, что-то давать будут. Вы знаете, что в то ветхозаветное время, когда мы читаем Ветхий Завет, мы не находим места, чтобы кто-то из людей того периода времени допустил такую мысль прийти в храм, чтобы оттуда что-то вынести. В то время ничего оттуда не выносили, только туда носили, правда? Сегодня вот я замечаю, что люди приходят в церковь и они приходят в первую, ну я имею в виду неверующие, когда пришел человек и он обращается и сразу появляется нужда, дайте на билет, помогите у меня нужда на лечение, обуви нету еще показывают. Мы не против этого, мы за это, да? Ну, я, я однажды говорю одному, прочитай, что здесь написано. он говорит, что здесь написано? Я говорю, это дом молитвы. Мы можем за тебя помолиться. Мы можем тебе о чем-то большем сказать. Дело не в билете, мы этот вопрос тоже можем решить. Но у меня возник вопрос, я думаю, как такое происходит, что сегодня, ну, я еще не так давно пастором, чтобы пришел кто-то, помолитесь за меня. Помолитесь обо мне. А почему-то люди приходят вот с такими нуждами, с материальными вопросами. Откуда такое взялось, что церковь должна решать такие вопросы? Да, вы помните интересный момент тогда, когда Петр шел в храм, и там сидел у красных ворот один неходящий человек, да? И он такую фразу интересную сказал, говорит, серебра и золота у меня нет, но что имею, то даю. Сегодня у нас и серебро, и золото есть. А чего-то нету, правда, не достает. Поэтому очень важно осознать сегодня вот эту истину, что вот эта вера, которую Бог ожидает от нас, она должна быть движима любовью, А она состоит в первую очередь из жертвенности. Я вспоминаю однажды, когда я только в 99-м году уверовал, и уже в 2000-м мы трудились... В Гомеле, в Гомеле среди цыгантов и жили в одной сестры нашей, Господи. Ну, я вижу ее, так сказать, э, скудое положение, а она так старается, нам готовит, и потом, беседуя с другими сестрами, оказывается, что она в то время ездила на Украину, покупала какие-то продукты, и, продавая эти продукты, там у нее разбирали, так сказать, соседи знакомые, она имела какой-то достаток, потому что трудно было сработать. А я смотрю, она эти продукты как бы готовит для нас. И уже в конце, когда мы разъезжались там, я так задержался, чтобы все братья вышли, я говорю один на один с ней, я говорю, сестра, у меня немного, но чуть-чуть, я хочу отблагодарить тебя за твою такую жертвенность, ты так служила, ты так жертвовала. Она говорит, брат Юра, я не возьму. Я не ожидаю от тебя, от человека. Я верю, что Бог мне благословит и Бог мне воздаст. И знаете, что я для себя извлек, что сегодня есть категория верующих христиан, что и человек дает, и еще Бог благословит. То есть я должен определиться, или я жду благословения от Господа, или от человека. Но мы привыкли благодать на благодать. Двойное благословение. И человек должен благословить, и еще Бог благословит. Пусть Бог нам поможет осознать это. Я хочу посмотреть на второй момент или вторую часть, составляющую этой веры, действующую любовью. У них было тоже очень важное качество, которое нам сегодня, к сожалению, ну может у нас не у вас не хватает – это согласие. Представляете, что когда они услышали и кто-то из них первый говорит: «Знаете что? Давайте поможем». Ему, Он нуждается больше, чем кто. Давайте соберемся, Он предлагает этим троим. И все вместе они поддержали. Мы не находим, чтобы кто-то сказал, да знаете, я, я вообще выскажу свою точку зрения, или у меня мнение таково, что Он где-то что-то натворил. Хотя пусть еще полишит. Вы знаете, что мы сегодня очень много слышим мнений? да? У каждого свое мнение, каждый и хочет высказать, и еще отстаивает свое мнение. У каждого из нас своя точка зрения по тому или иному вопросу. И когда к нашей точке зрения или к нашему мнению не прислушивается, мы как-то начинаем реагировать, правда? И вот эта вера, действующая любовью, она не может проявиться, потому что, что у нас есть разногласия, у нас свое мнение, у нас своя точка зрения, и где-то мы не можем достигнуть того, что бы мы хотели видеть. Представляете, что вот они четверо, у никто из них не высказал свою точку зрения, не высказал свое мнение, а кто-то предложил, предложил, и они все поддержали. Сегодня это очень важно в церкви, вот это согласие, вот это единство, единодушие, когда, допустим, братский совет, пастор, Диакон предложил что-то, давайте поддержим. Если это соответствует, это если благое дело. Да ну зачем мне свою точку мнения? Если братья приняли, давайте поддержим. Я хочу в этом участвовать. Я хочу действительно стать частью этого дела, этого служения, чтобы где-то действительно помочь, быть участником, чтобы это было благословение для кого-то. Но мы выросли в стране советов, правда, у каждого из нас есть свой совет. Я помню, когда... Мы делали ремонт в молитвенном доме, то часто приходили вот так э, и советовали, вот здесь бы чуть-чуть, вот здесь бы чуть-чуть. Так я говорю, ну ты же специалист, так давай, присоединяйся, покажи, у тебя же есть способность. Знаете, или когда начинает, говорит, вот я не знаю, может у вас так не было, вот цвет, цвет желтый и синий, да, вот кто-то сказал, давайте вот таким цветом, а, а кто-то говорит, нет, мне бы другой цвет не нравится больше. Представляете, если бы кто-то отсюда сказал, или вот Василий Васильевич сказал, братья и сестры, как вы думаете, каким цветом будем красить? Что-что? Я думаю, до утра бы не разошлись бы, наверное, правда? У каждого из нас любимый цвет, правда? Мы любим, у меня такой цвет, у меня... Я в одну церковь приехал, в нашей области, да говорю, зашел в воскресную школу, так посмотрел, говорю... «А чего это таким цветом?» а он, а Один брат говорит, «Ну, у нас сестра так захотела одним цветом покрасить». Да и покрасили таким. То есть, вы понимаете, вот это согласие, когда действительно они согласились. Вы помните, Павел Филиппийцам говорит, 2.21, говорит, «Все ищут своего, а не то, что угодно Господу». «У меня есть свое мнение, у меня есть свое желание, у меня есть любимый цвет». Но если так решили, если так приняли, я не хочу быть в оппозиции. Сегодня такое есть модное слово, да? Я хочу быть в единстве, я хочу быть вместе со всеми. Я хочу быть участником этого дела, чтобы внести какую-то лепту. Может, она незначительная, маленькая, но я хочу внести. Господь, я хочу. Правда? Или Римлянам написано 14,19, да? Ищите прежде всего то, что служит к миру и к взаимному назиданию. Взаимному назиданию, да, я часто э, у нас в Калинковиче говорю, и вот сестры, вы когда идете в воскресенье, вы вот этот наряд, который вы одели, вы одели для кого? Когда вы подходите к своему гардеробу, вы хоть бы раз спросили, Господи, вот это платье, если одену, оно тебе понравится? Или другой момент, когда, например, тот же псалом какой-то, да, когда поют. Это назидание будет всем? Мне говорят, спойте вот этот псалом, мне он очень нравится. Так он другим как-то не очень нравится, а он мне нравится. Ну, вы, я понимаю, что вы все духовные, поэтому я так откровенно говорю. Я к чему это говорю? Чтобы у нас была эта вера, действующая любовью чтобы мы видели это чудеса Божьей благодати, чтобы это действительно производило впечатление прежде всего на тех людей, которые живут вокруг нас. Итак, жертвенность, согласие, а третье, составляющая веры, действующей любовью, это ответственность. Вы Знаете, что сегодня очень много людей безответственных. Встречали вы таких? Ответственность, что под этим подразумевается? Представляете, что они согласились? Допустим, там полдесятого, прийти, взять и понести. И они пришли, взяли и понесли. То есть каждый из них понимал, что на нем лежит какая-то ответственность. Он понимал, что если я не приду, то тем троим будет тяжелее. Они сделают, но им будет тяжелее. Иногда такое есть сегодня мнение, что без меня обойдутся. Столько братьев, столько там сестер, пусть участвуют. Вы знаете, что сегодня очень часто в христианстве мы замечаем вот эту непунктуальность. То есть я могу сказать, опять 10 минут это... Ж. Я помню, когда однажды я был в Финляндии, и получилось так, что я там чуть-чуть работал, и я одному... Э брату во Христе, мы с ним работали, он мне говорит, я говорю, одну минуточку. Он говорит, подожди, подожди, браток, минуточка ваша или наш? То есть есть разница, представляете, в минуте нашей и в ихней минуте. Очень часто мы можем сказать, да и я помню, когда лет десять назад первый раз и вообще один раз был в Америке, и без 10, без пяти я прихожу на служение, смотрю, никого нету, думаю, что это такое? Мне говорит, не переживай, брат, сейчас без пяти все, только без пяти машины съехались, съехались, полная церковь. Вот думаю, да. У меня такая мысль, я помню, когда у Барановича говорили, за полдесятого, пол за полчаса уже все занято. Потому что люди понимали, если я чуть опоздаю, то уже мне не будет где сидеть, я буду стоять. И они приходили за полчаса, чтобы занять все места. Прошло десять лет, сегодня тоже смотришь в церкви без десяти, без пяти, еще так пустовато. Только без пяти, без двух уже шух, шух, пошло. Как-то быстро перешло через океан, быстрее, чем мы думали. Вы знаете, сколько людей, которые так ухватились за дело, так начали, а потом смотришь что-то. Пусть Бог благословит, что мы понимали, что на нас лежит огромная ответственность пред Господом. Что мы понимали, что Бог нас избрал. Мы едем как-то однажды в машине, один брат говорит, у меня есть такое предложение, вот надо было вот такое служение развить. И начинает все это рассказывать, так вроде неплохо, изъясняет. Я говорю, хорошо, брат, хорошее предложение, но ты будешь ответственный. О, нет, говорит. То есть ответственность взять на себя и делать, да, вот. Кто-то сказал такую фразу, я думаю, что вы слышали, да. Вот, я Господи, но пошли Его. То есть мы где-то можем переложить, мы не следим, да, мы сказали, я сделаю, я помогу, я выйду навстречу, а потом прошло, ой, извини, брат, извини, брат, ты ж, я просто засуетился, я забыл, я упустил, я даже не подумал. И знаете, как-то мы к этому уже привыкли, но когда на нас мир смотрит, да, то как-то они думают, так, наверное, удивляются. Когда мы сказали слово, и это слово, оно должно быть в точности исполнено, чем бы, или что бы мне это ни стоило. Я вспоминаю у нас там в Мозыре, она уже сегодня в вечности, эта сестра уверовала на возрасте цыганка, она была сильная гадалка такая, и когда только она уверовала, заключила завет с Господом, пришла к ней очередная та клиентка, которая приходила, она говорит, Люба, здравствуй, здравствуй, я хочу, говорит, извини, я уже этим не занимаюсь, это грех, я верующий, все, так я сегодня тебе двойнуюла, Плату дам. Раньше было 100 долларов, сегодня 200. Не-не-не, говорит, я верующий, 200 не надо. Я, говорит, еще набавлю 500. Я к чему говорю? Ее фраза мне понравилась. Она говорит, извини, я дала слово Богу. И больше я этого делать не буду. Понимаете, вот это слово, я дала слово, обещание Богу. Это ответственность. Когда мы сказали слово, мы понимаем, это ответственность, я должен это сделать. Даже я, может быть, это в ущерб мне, даже я что-то потеряю, но я это сделаю во имя Господа. И последняя составляющая – это целеустремленность. Вы знаете, что вот эти люди, когда они пришли, уже так близко были к цели, казалось бы, вот-вот и тут раз – есть преграда, есть препятствие. Они не могут проникнуть, столько людей собралось. Но они не останавливаются на этом, да, и они не говорят, слушай, мы сделали все, что могли, дальше мы ничем тебе не можем помочь. Но они искали выход, они искали решение, у них была цель, и они стремились к этой цели. Что они сделали, разобрали эту крышу? Иисус, видя веру их. То есть, их вот это стремление... Вот то, что действительно у них было, то что бы ни случилось, мы дойдем, мы поможем. Есть препятствия, есть преграды, но у нас есть цель, к которой мы будем стремиться. Я думаю, что сегодня, наверное, в большинстве, может быть у всех, есть какая-то нужда. Может быть кто-то действительно уже долго там стремится, но я хочу сказать, что мы должны продолжать стремиться. У нас есть брат на Закарпатии, цыган, один из первых, уверовал в Господа в Ужгороде. И он рассказывал свое свидетельство, он был такой хулиган, по тюрмам сидел. И когда он уверовал, ну, говорит, до уверования, моя жена, когда я приходил пьяный, с пятьми детьми ночевала в сарае. А когда я уверовал, то она говорит, Иосиф, ну, представляете, его Иосиф зовут, а ее Ева. Такие имена библейские, вот такая семья. Она говорит, Иосиф, я тебе разрешаю, иди пей гулять. Только не ходи в эту веру. Она, говорит, делала такие моменты, что говорит, вот я выхожу в воскресенье только на служение. Она три, три брата своих позвала. Они, говорит, меня заломали, положили пол в бутылки водки, в рот залили. Ну, говорит, теперь иди к своим верующим. Но, говорит, я молился. И обстоятельства так складывались, что, казалось бы, с нее ничего не будет. Через 9 лет она стала верующей. Сегодня всех, их дети, их внуки, и они верующие. И когда я первый раз услышал это свидетельство, и потом с ней знакомился, общался, я не мог себе поверить. Ева, это ты была такой? Я вижу ее совершенно другой, кратчайший человек. Она служит Господу, она очень жертвенный человек. Она так, знаете, с, так, с таким стеснением она говорит, да, Юра, это я такая была. Но у него была цель. Понимаете, он стремился. Я думаю, что некоторые из вас, может, вы знаете, есть такой служитель, э, в Малорите, пастор Рахацевич Вячеслав. Мне понравилось свидетельство его тоже, как его жена. Когда она уверовала, а он был машинистом тепловоза, говорит, мне понравилась это вообще вера. Говорит, я пойду себе, выпью, погуляю, пришел, утром просыпаюсь, жена молчит. Эти продукты собраны, говорит мне, я иду. И уже даже в церкви сестры говорили, что ты смотришь, он же пьяница, он алкаш. Она говорила, какой он не есть, это мой муж. И она молилась, она верила его один вечер или в одну ночь, когда он вернулся с очередной, так сказать. Попойки, грязный, вот такую погоду пришел, развалился, она встала, раздела, помыла ему ноги, и Бог отобрал сон, и он в первое воскресенье покаялся, и сегодня региональный служить. Никогда ничего такого мы не видели. Вера, действующая любовь. Пусть Бог благословит вас, это мое пожелание, я когда услышал приглашение, говорю, «Господь, мне так быстро надо что-то говорить, не знаю, вот это слово пришло, я искренне хотел поделиться, чтобы у вас была эта вера, действующая любовью, чтобы мотивом была одна любовь, и чтобы действительно мы не смотрели, кто-то может сказать, «У меня нету там таких средств, у меня нет такой, такой способности, у меня нет какого-то особого таланта, у тебя есть время». Бог дарвал это время». Используй его для славы. Послужи кому-то, сделай что-то. Я еще одно такое свидетельство скажу, когда мы в 2000 году возили цыганских детей в Финляндию и были в одной церкви. И прошло 10 лет, мы, я оказался второй раз в этой церкви. И после служения подходит одна сестра, уже в очень преклонных годах, она плачет, сокрушается. Я о, благодарю Господа и вас, я сегодня такое получила ободрение, я так радуюсь. И говорю, что произошло? Говорит. Вы помните, когда-то вы приезжали с этими детками? Ну, говорю, да. Так говорит, вот я тогда сидела и думала, ну, чем я могу послужить, в чем я могу поучаствовать? У меня нету таких средств. Я уже в возрасте никуда не могу поехать. Я буду молиться. И вот это все время я молилась. И вы сегодня свидетельствуете, что эти дети выросли, они уже в служении, а я все время молилась. Я буду продолжать молиться за этих детей, за этих, которые уже выросли. Слава Господу! Поэтому пусть Бог благословит, чтобы действительно эта вера у нас была действующей любовью, что мы были людьми жертвенными, что мы имели, имели это согласие между собой, не позволили дьяволу посеять это семя раздора. Даже если мне что-то не нравится, не мой любимый цвет, не, не моя точка зрения, я соглашусь, я внесу свою лепту, я не пойду в какой-то такой раздор, я не хочу, чтобы мое слово, мое действие послужило каким-то разладом чтобы привело к какому-то недоразумению. Я хочу, чтобы все мое действие, мое служение, оно было к созиданию, к устройству церкви. Чтобы я был человеком ответственным, что я следил, если я что-то сказал, я был пунктуальным, если я пообещал, я бы это сделал, даже это если бы ущерб. И, конечно же, чтобы я был человеком целеустремленным. Если я поставил целый, а я буду стремиться, я достигну, да? Вы понимаете, как Павел писал в девятой главе, да, в послании к Коринфянам. Все те бегут для получения венца нетленного. Тленного. А мы нетленного. Так бегите, чтобы получить. Знаете, как сегодня в мире есть фраза. Главное не победа, а участие. Но мы не так. Для нас главное – это победа. Это не участие, а победа. Победить победить свою плоть победить свой тот грех победить лукавого, этот мир который восстает благословение вам помолимся